0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天呢，我们来和大家说一说关于旧小区的电梯安装的事儿。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人殷杰就关注到了这样的一个问题。那同时呢，在我们今天的节目中，我们还会邀请北京市京师大连律师事务所的律师朱国芳女士做客我们的直播间。这样的问题在法律方面啊，是如何呢去？面临是如何呢去解决？中午好应，音姐。中午好，袁生。家里是住一楼还是
0: 顶楼？有没有电梯？<笑>父母那个房子呀，他呢是在那个是属于老房子，没有电梯的房子。这个老房子的那个入口呢，我看到有一个贴着一个单子，就在讲咱们目前呢加装电梯的这样一个补贴政策。关注到这个事儿，可能很多人他也关注到了，但是,是没想到呢，就是最近这几天呢，会有两个朋友。跟我说起这个事儿，嗯嗯，然后一个朋友直接就跟我说，就是他呢是他们去年就想安，结果因为一楼的阻挠，再加上一些其他的一些情况，结果进行不下去了。最近他要把这个钱退回来，但是呢，结果发现交了一万一千块钱，结果只能退回七千块钱。之前什么原因呢？说是当时他们进行了一些勘测。但是他勘测了，大坑也挖了，后来又添了，所以说就是产生了这些费用。他说我认可去交钱，但是你要给我拿收据，我需要看到你的一些发票，看到你的收据，你确实花了这些钱。嗯，可是呢，对方不能给他提供这些收据
1: 。这个安装电梯的是哪里的呢
0: ？是七楼的那个业主代表来他来去找的，呃，他认为整个这个也不透明。坐的里面有猫腻哈，然后让他心里非常不舒服。嗯，尤其还不能提供发票。嗯、而另外一件事呢，就是有一个朋友跟我说：“哎呀，最近要安电梯了哈，这个交这个钱太多了。他一楼、二楼啊是公建，就没有一楼、二楼那种住户。那么这样一共才八户，但是那拿的钱就多。哦、这个安装电梯的公司跟他说，他们要提前把那个政府补贴的那一部分。那本身其实这个事儿呢，就是不是很合理。这两个事儿就是都，都就停滞在这儿了。”
1: 很困扰你，对。你之间会想，我不管是陷入到哪一种纠纷中，其实都挺闹心的。对，而且呢，听英姐讲这件事儿吧，我就感觉其实我们的老百姓特别无力。比如说，我节目一开始的话呢，从我个人的角度上，我可能更多关注到的是那种邻里的纠纷。<是>对，嗯、听你这么一讲的话呢，不光是
0: 邻里之间，啊啊、对，
1: 邻里纠纷呢，大家彼此之间他还有一个平等。而且呢，我们还可以坐下来来谈哈，再加上社区的这样一个介入，啊等等，大家这个同理心。嗯，但是你看，面临着这个电梯公司的话呢，第一，我们看不到真实的情况。是
0: 我这朋友现在已经找不到这个电梯公司。
1: 但是我觉得，既然它是一项惠民工程，因为它是有这个财政的补贴的，对。补贴在里面。如果有惠民工程的话，那么究竟应该选择什么样的公司来为老百姓服务？这个时候，我个人觉得哈，我觉得政府应该呃有招标一个
0: 对有一个范围，就是我们这个在这个范围里，你去选择这个公司。对
1: ，有财政补贴的这样的一些民生的工程，嗯，是不是可以随便的由社会上一些你不明知知的这样的一些这个公司来介入？嗯、在这一方面，呃，做法是不是合理合法哈？哈、嗯
0: ，你说政府从中。给你来选这个公司，嗯，政府在这过程中有没有风险？那么
1: 这个公司是谁选的呢、嗯
0: ？这个公司，比如说咱俩是一个楼层的，嗯、或者咱俩现在就想安电梯，嗯，咱俩商量完，咱俩就去找一个公司，就可以。
1: 在找公司的过程中，在签合同的过程中，嗯，应该有很多的细则。就这里
0: 有很多很多问题，对，对来明
1: 确的保护呢，我们自身的这样的一个权益。
0: 惠民工程，因为国家特别重视。<对>嗯，去年呢，我我看了一下哈，咱们那个国家呀，就是为因为这个加装电梯这个事儿呢，他发了好多次文儿。呃，除了这个市财政有补贴，可能区财政也有补贴，还有一个好政策就是可以申请公积金，就是我的公积金如果账户上有余额。嗯我这个钱我还是可
1: 以用的，好像是看到北京也可以。
0: 所以说，就是国家对于这个政策，其实对于这个像惠民
1: 工程，它是非常非常的支持，而且它做了非常多的努力。我还看到过一种方式的话呢，就是大家在乘坐电梯的时候，嗯，呃，大家可以通过说谁坐谁付钱往里那种投币的方式，投币的那种共享共享电梯，对，政府它会大力的推广这件事儿，是因为你看我们现在的这个旧小区，比如说以前我们比较习惯的是我们小区的这个。搬迁，嗯，呃，改造，对，但是现在的话呢，我们会注意到，呃，好像是这一方面的可能性。呃，越来越小。对这个旧楼本身，嗯，我们通过比如说加装电梯啊、外立面的这个改变啊，都很新，是吧？对，就不知道是新楼还是旧楼。对，如果就是搬迁，他也不是很愿意。他觉得我在这儿住惯了。比如说
0: ，你让我再重新再选一个地方，然后再去买新房子，我要重新适应这个区域。本来
1: 我就在市中心，本来我这块学区啊，离商场、离医院都很近。对。那么你给我弄到别的地方去，似乎呢我的面积大了一些，但是我还。还是不太喜欢，对
0: ，呃，说实话，咱们那个有一些老了楼哈，嗯、那些老楼可能现在已经二三十年了，嗯，就当时就是他是年轻人，他那时候买的房子，他现在也是四五十岁、五六十岁了，对,对吧？这个住老房的老年人，就是说他是在一个悬空的状态，就是他们平时呢，嗯、他没办法经常下楼。在空中就只能在他的楼里待着，嗯、对你像有一些一楼二楼的话，嗯、他会认为一个是这个电梯会挡光，嗯、那我想他可能现在好多呢，他用的是玻璃面的，但是玻璃面的他其实对你来说，他可能还会反光。是不是一个？另外再一个就是一楼、二楼的话，那你想电梯只要上去，它肯定会有噪音，它肯定会比楼上的噪音大。所以说再有一个呢，就是可能你在上的过程中，它电梯安完了以后，它还能看到你的家里你的一些隐私。当时在那屋里换衣服要干什么的，这是不是你的隐私就
1: 包括。<笑>不过我觉得没有电梯的时候，住在一楼、二楼换衣服啊或者怎么样，嗯、也要拉窗只要是
0: 楼距比较近的哈，可能都会出现这。
1: 楼距不近的话，我觉得也要拉窗帘。
0: 除了换衣服之外，那我在屋里那干别的事情，都不是换衣服，那我可能在穿在家里穿的很清凉，啊、<对>我是不是人家也踏实？了
1: ？对，他就会面临着很多的矛盾，对真的是特别多的矛盾。嗯、其实我们看到的这个纠纷有很多，一楼二楼的他不愿意让安电梯，他会、嗯呃、采取自己的一些方式去阻碍，嗯嗯、去破坏，对。对，嗯，可能就会出现一些法律的问题。完全进入到法律的问题，是不是他真的能够解决问题？那肯定不能解决。个三分之二住户的一个同意，嗯，那我这栋楼，那我除了一楼、二楼，那那其他的那些楼层都同意，他、嗯、肯定是超过三分之二了，嗯。那么对于一楼、二楼来说，他们就很孤独。
0: 真要是打官司的话，输的可能性会非常非常高
1: 。对你换位思考一下，嗯、你法官，你住到一楼去、嗯嗯，他
0: 对我的好处在哪呢？然后我的房子可能价格还会受影响。加装电梯以后，就是楼上的房子。就升值了，但是楼下的房子就贬值了、嗯
1: 。在网上我看，哎呀，我们的这个社区工作人员，嗯啊、呃，走入一楼、二楼进行调节，调节嗯、温情的调节等等，最后终于调节成了哈。嗯、我在想，哎呦，因为我们中国是一个人情社会，嗯。走到你家里，对你说点好听的，嗯、尤其是我们的老年朋友，在他们人生经历的过程中，嗯、其实他们能能够感受到来自于那种社会的对人的那种无比的尊重、温暖。嗯，呃，在他们成长的经历中，没有我们现在这样的习以为常。对，这也是很多的这个骗子公司喊一声爸妈，喊一声阿姨就能骗到他们。骗出来有的时候你真的去调解，这老人同意了，他是真心的同意吗？碍于情面。哎，都来说好话，都来说我们怎么怎么不容易，他同意了。其实如
0: 果要是老人哈，嗯、他想通的可能性还是挺大
1: 的，因为你不
0: 觉得吗？哦、就是其实老人
1: 很愿意为别人着想的嗯。嗯，但是有的时候吧，我站在一个纯粹自然人的角度上，你是哎为别人着想了，嗯，但是后来呢，你会发现无尽的麻烦留给了你自己，嗯，好像就变成了你独自去承担，嗯。那么我们在事先调解的时候，我们除了这个人情，除了劝说，除了让一楼、二楼的人去想到他楼上的这些人的，呃，上下楼出行不方便之外，嗯、那么能不能想到过一楼、二楼他们今后所面临的一些无尽的麻烦，把它提前去给他解决，不要给大家留下疙瘩。一旦留下了疙瘩，那么这种信息传播出来之后的话呢，无助于旧小区的电梯安装。
0: 很简单的办法就是让一楼和七楼换房子，嗯、<笑>我也想到，
1: 了<笑>，但是又不大可能。对呀、啊，所以我的、嗯、我的这个难处哈，你也要体会一下。嗯、对，或者说我们换着住一段时间，对对吧？就是在安电梯之前，嗯、你就真正的能够了解我一楼、二楼如何挡光。嗯，你看我们卖房子的时候，其实我们对一楼呃补偿性。尽管我们买房子的时候，你一楼，而且可能还会给你送个小院当然了，他给你送小院、嗯、还有地下室，他、嗯、有好多好多附赠的。从房地产商的角度上来讲，他完全是用一种市场的规范来面对这个问题。他、嗯、为什么会促使人们来买一楼？嗯、呃，买一楼的人知道潮挡光。嗯，嗯但是呢，哎，我给你有小院我给你有这个附赠的地下室。房地产商呢，他完全是用一种市场的规范，让大家来接受。嗯、对，那我们安装电梯，我们为什么不能有一种市场的规范？<对>如果我们完全是一种社会的规范，嗯，你理解一下，你吃点亏，你多为别人着想，不是嘴
0: 上说说理解和吃亏，<对>因为你在日常生活中，<是>你会不断的去体会到，嗯
1: ，这种不方便。嗯，嗯所以说怎么样能够给他提前想到？让大家始终舒服。嗯啊、哦，那一会儿呢，我们邀请我们的呃年轻漂亮的律师加入到我们的讨论中
0: ，嗯、以独特的观察视角发现时代的蓬勃力量，以敏锐的内心感知寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 那下面呢，我们是要有请出我们今天的律师吧，北京市京师大连律师事务所的律师朱国芳，朱律师，中午好。嗯
2: ，主持人好
1: 。嗯，一开始，呃，英杰说到的那两个案例，就是关于找电梯公司的事情。嗯，这个法律上我们应该注意一些什么样的问题
2: ？它是涉及两个方面的问题，一个就是我们业主内部的这个选任一个代表的问题，还有一个问题就是我们业主代表代表我们向。外面的电梯安装公司去签订一个合同的一个外部合同，这两环如果是哪一环出现了问题，可能都会导致最后发生比较被动的一个结果啊
1: 。从我们住户的角度上来讲，其实我们没有那么多的法律的知识，是不是也需要找律师
2: ？是这样的，其实我们普通老百姓哈、啊，嗯、更多的是大家考虑的是人情的这个关系，觉得大家都比较熟悉，然后我们就是可能把我们平时说的哎。你来组织这个事情，一拍即合，大家当时有没有做什么书面上的约定啊？出现问题之后，怎么样去维权？怎么样去通过一个书面纸质的东西去约束大家？这个就很难去去做了。我是建议啊，我们业主之间，如果我们要选任一个人去做这个代表的话，双方之间整个业主，就是我们很多业主之间，也可以签署一个就是关于这方面的资金筹集的一个协议。以及后期我们电梯的这个管理啊，这方面，呃怎么筹集资金，怎么去监管这部分资金，这个都要签署一个比较完善的条款，相对来说保障比较完善的一个协议。比如说，我们在初期资金筹集的这个过程中，就可以说我们把这个筹集的金额来确定一下，还有这个筹集的期限，以及款项如何交付，交付给哪个账号哪个人。还有就是我们要授权的业主代表是谁？他有哪些权限？他是能够全权代表我们去签署外面这些合同啊，还是说仅仅是在一些，呃，事务性的方面去做？假如说涉及到对我们全体利益有特别大的影响的一些情况，是不是我们还要一起去讨论？所以说这些事情最好是通过一个这样的大家的一个协议。去把它约定好。之前可能
0: 大家在安这个电梯的时候，肯定没有想那么多，尤其考虑到人情，对，是吧？<对>所以说这个协议，我觉得是特别必要。一旦出
1: 现问题的话呢，嗯、其实就不会有那么多的纠纷，因为事先我们有一些规定，对对对包括责任呢、啊，包括义务的呃各个方面的这样一个规定哈。嗯对对嗯、那么跟电梯公司，我们找电梯公司，在这里面我就我就特别想问一下，像有财政补贴，我们对于电梯公司的这样的一个一个选择，他把这个权利完全是下放了吗？
2: 嗯就目前而言，就是整个关于电梯加装的事情，它还是一个业主自愿参与、自愿筹集资金去做的一个事情。嗯，所以说政府在这块给予的只是一个财政上的补贴，还没有完全介入到就是你们去选任电梯公司啊这些事情上面。嗯，但是政府据我了解也是出台了一个呃相应的政策性的文件要。给大家一个这样的清单，比如说哪些公司可能会提供十家、二十家这些公司，它的资质是符合的，并且说可能还要考量他们以前的这些这种公就是案例吧，嗯啊、嗯，可能是适合做这个电梯加装的，会给一个这样的清单，嗯、哦、嗯，嗯这样的话我们可能在选任这时候就有。有一个范围可以选，但是并没有说我一定要在这个范围内选。对，它只是一个建议是是。所以说这样就可能
0: 有的人、嗯、他选的这个公司啊，嗯、就可能会有一些问题。
2: 所以说这还是涉及到我们刚才讲的，就是业主代表的选任是非常重要的。是，我们在这个人的选任的过程中，我们可能就要考量他。是基于一个什么样的目的去做这个事情？可能不排除哈，会考虑到一些人性不太好的一个方面。嗯、对你说的特别对、嗯
1: ，比如说吃回扣啊啥<笑>。
2: 对对,对，他可能有一些这样方面的考虑，<是>然后就导致这个。其实我
1: 觉得，呃，我们普通老百姓吧，有的时候我们会在想要这个楼层谁比较有能耐。嗯，对，对外面接触的比较多，嗯，呃，那我们就对他就赋予了很多的信任信任。对，但是他的品质如何？他做生意的时候是不是经常做一些特让人不齿的事情？其实我们不是很了解。对，所以呢，在选择你的这个业主代表的时候，你是需要有全方位的。我觉得人嘛，多在一起聊，多沟通，你一下就知道他是一个什么样的人。最好
0: 不要是一个人去做，对。就是要选那么两三个人，我们块儿的商量遇到什么样的事有些需要集。体。集体决议的，那么大家要集体决议，这样会
2: 比委派一个人会要好，
0: 对，是,不是这样，就是一
2: 个授权的问题，<对>就是你选任出的代表，<对>你要给他什么样的权限？<对>嗯。并不是说，比如说像您刚才说的那个您的朋友，这个人他是完全是盲盒的操作，对他选任这个电梯安装公司也没有跟大家讨论，其实这是一个非常重要的事情。是，这个事情我们就可以，如果他们有约定的话，我们就可以这个权限是不下放给你的。对，这个权限我们要大家讨论，安装电梯我们要支付多少费用，选任什么样的公司？嗯，我觉得这种重要的事情也都是需要。大家集体去，咱要是被选
0: 上当代表，咱也别一个人干，咱也是几个人哈。是财
1: 务必须要透明。可能会有些人说：“哎呀，我太忙了，你你们弄吧。”对，咋都行。你千万别相信他这句话，一旦涉及到他的钱损失了，嗯，就涉及到还要再追加钱，他就翻脸不认人了。另外一个问题的话呢，我们就来说一下，现在其实集中到比较多的就是那种住户之间的那个一
2: 层和七层之间。对，嗯嗯。这个在我们司法实践中主要有两类型的一个纠纷，嗯，第一类型呢就是说，这个同意加装电梯的住户去起诉不同意加装电梯的这些住户，要求他们排除妨害，就说你不要阻挠我这个电梯施工，啊、嗯，这种是在这个整个就是判例中相关的判例是比较多的一些，啊、嗯。哦、然后还有、就是、那基
1: 本上是阻挠的都败诉了呗
2: ，阻挠的败诉的。嗯可能性很大，但是它有一个前提条件，嗯、就是说你这个加装电梯这个事情，你是经过了民主决策的，并且你的整整个流程和程序是符合法律规定或者是当地政府的一个政策性的要求的，不能说是哎，大家没经过大家的意见，我就直接安装，那法院也判你申诉，这也是不可能的。嗯、法院在判决的时候，它是要全方位考量你的合理合法性。
1: 而且我觉得就是一定要有一楼、二楼的签字确认才可以安装电梯吧。
2: 这个也没有说也没有对，是没有这样过
1: 了三分之二就行。对，只
2: 要它是一个民主决策，它、嗯、要的是一个多数决，并不是全部决定。嗯，所以说有时候达到了这样一个比例，嗯、即便有个别的住户不同意，他去阻挠，这个是不合法的，不符合法律规定
1: 。我倒是觉得，其实这件事情吧，它完全用一个民主的决策不太合理。嗯、这件事情做成，它会伤及到非三分之二户的那个、嗯、那个利益，它<是>跟我们。比如说，我们单位我们来民主决策一件什么事情，还是不一样的，不一样，对对对。<笑>你知
0: 道吗？就是在这之前，其实当时是一票否决，就当时只要一户不同意，就不能安装电梯。啊
2: 、后来国家呢是给他做了些调整。对法律这个东西吧，就是这样，他可能就是是最低道德的这个、嗯、啊，最低限度的一个道德啊。那你说我在一
1: 楼，嗯、我不同意。完了，这个电梯就咔咔咔就开始修
2: ，嗯，给我气死了，怎么办？法律在这块儿它是这样考量的，法律
1: 有点无情。<笑>你
2: 生气可以，但是你要通过合理合法的途径去解决它。假如说确实影响到了一楼的隐私啊、采光啊、通风啊，后期也可以通过相邻权诉讼的纠纷，嗯，去要求其他的受益业主给予你相应的这个损害赔偿。这就是我刚才说的，就是第二类现在比较常见的一个纠纷，嗯、赔偿多少呢、嗯？这个它根据就是当地的房价，比如说会导致房价的折损，还有当地的经济条件、嗯、以及这个产生影响的程度的大小，由法院来酌定的一个比例，没有一个完全明文规定的时候，一定要是按照什么样的比例来。嗯嗯，那一楼
1: 你说住的是少女曝光了，那你赔偿的钱跟我住的是一个中年妇女给。嗯嗯春光乍泄了，赔赔的钱那就那就是不一样。<笑>这个我
0: 觉得这个没有什么区别，<笑><笑>有点歧视
1: 。<笑>这个法律呢，它应该是合法，还得合理、合理，合理而且还得合情。合情就是我们怎么样，一二楼用户，他真的是内心很舒适的来接受这件事情。嗯。
2: 嗯他怎么能够内心舒适？可能在电梯加装的这个过程中，肯定沟通是非常非常必要的。是不能说我哎，我这个三分之二够了，或者说我这个三分之二参与四分之三表决够了，我就直接开干，完全不在乎一楼的这个感受。对，这个肯定是容易让矛盾激化的。是，嗯。所以说，这个过程中肯定前期的沟通，嗯，是非常重要的。嗯、你要合法，啊、合理和人情<对>就是没法沟通了，必须要通过法律的这个途径来解决了。嗯、那可以说是起诉到法院去，这是一个最后的救济。嗯、在这个救济的过程中，其实也不完全是我到法院起诉，我一定要法官做出一个什么生硬的判决。哦，在起诉的过程中也是有调解机制的，比如说我们在诉前有人民调解员参与，就是双方组织调解；在诉中呢，法法官也会在判审判的这个过程中，审理的过程中，也会帮助大家促调。这个过程中呢，因为法官会在审理的过程中释法，就是把这个法律的要求讲给大家。嗯,嗯，有可能开始一楼的住户，我就觉得。不应该是这样的，我我去阻挠你，我是有法可依的。但是通过这个后续法官的释法，嗯、觉得法律上不是这么规定的。你这么做也不会得到法律的支持，达成一个条件。对，嗯
1: 、我觉得现在倒不是一楼的住户觉得我我阻挠你有法可依，他现在比较恐惧的是你们按电梯有法可依，嗯、<笑>就是超过了三分之二的人、嗯。那我该怎么办呢？刚才朱律师在讲的时候，我突然之间想到一个方法，嗯、就是我们对一楼二楼的补偿哈，呃，比如说你一次性一下子提前，我给你。补偿了多少钱？但他可能刚拿到钱的那一瞬间，他非常开心。过了一个礼拜之后呢，发现你坐电梯从他家门前刚刚上，他又会生气哈，也不有利于他的身体健康。我在想，我们能不能做到说，只要电梯一响？他就会觉得啊，我来钱了
0: 。那个共享电梯，你在底下收钱，就是从
2: 商业的角度来解决。当然了，当然了，你心里觉
1: 得舒服。对，那共享电梯，比如说大家交了一块钱，我一楼有了五毛，对吧？我二楼呢有了三毛。那电梯一响，我想来钱了，完了你就没有那么难受。就是你让他，我觉得你的想法特别好。对呀，嗯，就是你总是在想着每天来钱了，来钱了，就是不管它有多少，它可以让你的这种快乐持续。这个里面，我觉得绝对不是一种玩笑。就是你一定要考虑到比一楼二楼真实的那种、嗯、那种情况。你看，我今天做这期节目之前，我就在想说，哎，如果我在一楼要按电梯，嗯，我怎么样能够平衡我的心理、啊？哈、嗯，嗯，可能会有很多人来做我的思想工作。嗯，那我就在想，着：呀，我要，我要做一个道德高尚的人，对吧？我要更多的去为人民去着想，嗯、是吧？这个可能你着想呢，对呀、啊，会他他会在一瞬间来说服我。但是呢，之后他们每次坐电梯的时候，我都在想，谁为我着想呢？对我就会觉得特别憋屈的话，就是我们真的要考虑到那个一楼、二楼的那个那个住户不要去
0: 道德绑架一楼二楼
1: 。而且我又在想说，如果因为我的阻挠，这个电梯没有安成，我会什么样的呢？可能我不是特别开心，嗯、因为啥呢？因为你就会觉得好像对不起大家。对，因为楼上的人看着我都怒目相对。就是怎么样让我真的很开心？大家很和睦的能把这个电梯给安上，实现、嗯、一个
0: 共赢。<对>我觉得就是你说的那个共享电梯来钱了，然后这个事儿其实真的是一个好办法，<笑>但是就看这个事儿将来谁来做。嗯，就说有这个共享电梯，这个可能就不需要那个各楼层都拿那么多钱了。对，然后这个钱里面呢，还有一部分要给一楼二楼补偿。对，呃，真要是能做到这一点，那肯定那就是最好的一种方式。对，那一
1: 楼二楼他也不会想到说我换楼层，嗯、我就住在这儿呗，嗯、每天。叮一响，来钱了。嗯，叮一响，嗯、来钱了。那他希望是都来坐电梯。
0: <笑><笑>但是呢，就是说，如果说没有这个，那他可能天天哈，嗯、他就觉得非常难受。特别想跟朱律师来探
1: 讨的，就是嗯、呃，法律如何有情
2: 。其实，在我们就是做的一些案件过程中，嗯、呃，您刚才两位老师讲的，就是。通过一个特别细腻、特别温情的角度去考虑这些事情，但我是这样认为：一旦这个事情矛盾纠纷到达了这个法院这个层层面上来讲的话，他可能就不会那么温情了，他、嗯、可能更多的法官要站在一个第三人的理性的角度去依照法律去判。大家到底是谁是对的，谁是错的？嗯、他必须要做出这样一个，要派一个陪审团嘛？嗯，对，他必须他必须要做出这么一个判决。嗯，这个判决呢，那必然就有人满意，有人不满意。对，肯定很难做到说是特别温情，能让大家全部满意的这种，嗯、是有一定难度的。嗯，所以说，在我们是。在做案子的过程中，也是主张就是各方要在案件的过程中尽量达成一个调解和解，啊、哦，通过一个这样的方式，嗯、就是把这个案子真正做到案结事了、定、嗯、分指针，就是
1: 不要让他走向法院，不要让他真正走到<对>最
2: 后的判决那个部分，让大们真的。嗯，尤其是这种邻里的这个兄弟、
1: 嗯，对，怪不得大家都那么不喜欢。就反正
2: 最后那个，如果
0: 说真要判了的话，大不了我就不住了，嗯、然后反正以后省得见见面难受哈
1: 。不住了，你房子又卖不出去，<笑>完了我们又没有钱买新房子，<笑>我就
0: 租个房子吧。<笑>
1: <笑>那我觉得这个好像也让大家觉得没有幸福感，<对>这种幸福感是由你每天。呃，每时每刻的那种愉悦来组成的。嗯、啊，如果我们在一楼二楼，我们真的觉得牺牲了我一个人，幸福了万家，就是我要想
0: 哈，我虽然现在很难受，但是想我可以就是让那么多人快乐哈。对，那么我也要快乐，就是在自己上精神上
2: 。这个确实对人的道德要求非常高,<对>太高了
0: 对。对，你能做到吗？呃，我我努力做到。<笑>当。我们这个电梯真的安成了时候，你一定要心存感恩，尤其对于一楼、二楼，<对>你别认为他们是应该这么做的，对，其实他们牺牲了很多
1: 。而且呢，我觉得大家就不要忘记了他们的那种那种牺牲，对对，对嗯。逢年过节，经常买点东西去看一看，拿馆就买点水果啊，对，买个馒头啊，买什么也都行啊，是不是？对，把这个习惯保留下来。包括社区，逢年过节的时候，你都要贴个条对，别忘了感谢一楼二楼给我们什么什么样，就是各种各样的节日，让大家有这种感恩。是，我觉得感恩有的时候你能化解很多的矛盾，是。而现实生活中有很多人他没有那种感恩，所以呢，你就会让一楼二楼看着来气，是你住五六六五楼六楼，你趾高气扬的从我家上上下下的。见我连个招呼都不打，对，那我有棍子肯定想嗨你。<笑>节目结束的时间就马上要到了，朱律师最后还是从法律的角度上来对我们这件事情有一些什么样的建议？嗯
2: ，其实今年啊，可能大家没注意到，就是今年的四月二十四号，就是《无障碍环境建设法》的草案已经进入了第二次的这个审查的，嗯，第二次的审查。这部法律呢，它就明确对这个。老楼加装电梯给出了一个明确的法律规定，它上面是这么说的，就是国家支持既有住宅加装电梯或者是无障碍的设施，为残疾人、老年人提供便利。还有就是房屋的所有权人应当弘扬中华民族与邻为善、守望相助的这个传统美德，来积极的支持这件事情。嗯、所以说，从法律的角度，他已经把这件事情纳入到了一个。法律的进程过程中了，已经在立法过程中了。嗯、其实我们也很期待这部法律后，了，等它出台了以后，正式实施以后，能不能给我们目前这个困境提供一些有创新性的一个更好的一个解决办法？嗯，从法律的角度，我们是很期待看到这样一个爆发的。嗯、啊，对，嗯
1: 。法律是冰冷的，但是我觉得法律还是要有人情。对、嗯、对，对要有人情。嗯、对，这样的话我们才不会骂法官
0: 。是，
1: <笑>就是我们做任何事情的时候呢，其实不违背大多数人的利益，<对>但是呢，我们也别违背我们内心的那个那个声音。嗯、呃，我们才能够看到每一个人都是很开心的哈。嗯，再次感谢二位做客我们的直播间。